0: Bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo meneer Gaming Geeks, wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast, de talkshow van GamingGeeks.nl Wil ik samen met jou alles bespreek wat er gaande is in en rondom de gaming industrie. Ik ben blij dat ik er weer ben, uh, welkom bij de 186 e aflevering van deze show. Datum de van opname is 16 maart 2022 en ja ook ik heb vandaag gebruik gemaakt van mijn stemrecht in de gemeenteverkiezingen. Maar goed, uh, terwijl alle exit polls voorbij komen dacht ik, nou het is ook wel leuk om weer eens een keertje een gaming show op te nemen. Dus uh, hallo, leuk dat je erbij bent weer. Uh, mocht dit de eerste keer zijn dat je erbij bent, nou, welkom, welkom bij deze show waarin ik uh, lekker ga nerden samen met jou. Lekker geeking out over videogames. Um, ik heb er wel weer zin in. Ik heb het wel weer een beetje gemist. Uh, voor degenen die al lang in deze show luisteren en denken, Jim, waar, waar ben je nou weer al die tijd geweest, jongen? Ik heb het gewoon ontzettend druk gehad, joh. Uh, uh, dingetjes bij, uh, bij uh, Kink. Uh, vervangwerk. Invalwerk, noemen ze dat. Uh, Hartstikke leuk. Uh, vind ik dat echt fantastisch. ehm, uh, Ja, ik moest even prioriteiten stellen. Deze week ook weer verbouwd bij vrienden. Uh, Jim probeerde te klussen. En ja, ik sprak mezelf zojuist aan in de derde persoon. En uh, nou ja, ik ik ben niet verrot gescholden door die vrienden. Ik heb nog wat... uh, Nou, ik heb weet ik hoeveel pogingen gedaan om al het wit te verven. Maar haar te wassen. Volgens mij is dat wel enigszins gelukt. Uh, Dus uh, er was even van alles nog wat aan de gang. Maar goed, nu heb ik even weer een momentje voor mezelf. Ik kan weer even lekker met jou gaan kletsen over videogames. Vind ik ook erg fijn. Dus nogmaals mijn excuses dat het weer zo lang heeft geduurd. Maar uh, ja, nou ja. Ik ben er nu. Dus dat. Uh, Welkom, wees welkom. Uh, Mocht je dit voor de eerste keer luisteren. En je denkt misschien over tien minuten of over een kwartiertje of over een half uur. Denk je misschien wel, nou ik vind dit echt ontzettend leuk. Dit moet ik gewoon blijven volgen. Vergeet dan natuurlijk niet te abonneren op deze podcast. Dat kan via je favoriete podcastdienst. Zoals een Apple podcast of of een Spotify. Via die pagina's of die profielen. Of nou ja. Hoe je dan eigenlijk ook naar podcasts luistert. Maar uh, op Apple Podcasts en Spotify kan je ook een rating achterlaten. Een beoordeling voor jouw favoriete shows die jij uh, volgt. Dus naast abonneren kan je ook nog zeggen. Dit vind ik echt helemaal fantastisch. Ik geef deze show mm, vijf sterren. Zou zomaar kunnen. Uh, doe dat vooral. Daarmee help je uh, mij uh, ontzettend met het maken van dit programma. Komt het beter voor in de algoritmes en zo. Whatever, abonneer en geef de beoordeling alsjeblieft. Ik zie, ik zie er steeds meer bijkomen. komen. vind ik helemaal te gek. Dus dank je wel daarvoor. Um, en, um, ja, wat bedoelde ik? Oh ja, natuurlijk, een videoversie. Die is er ook nog. Uh, mocht je nou denken, ik wil wel weten wat voor hoofd er zit bij deze stem. En uh, andere beeldmateriaal. Uh, dan is er dus een videoversie. Die is te vinden op youtube.com. Slash Daar waar we niet alleen maar de videoversie van deze podcast op, uh, op gooien. Op pleuren op zijn Rotterdams. Maar uh, ook nog allerlei andere videogame content als we daaraan toekomen. En zometeen heb ik het. Uh, Dan moet ik even een videootje pluggen ook. Dat komt helemaal goed. Um, dus ja, dat. Uh, tot zover de huishoudelijke mededelingen. Alhoewel. Alhoewel. Um, klein dingetje over de show. Want uh, ik kan heel goed begrijpen dat je naar deze podcast luistert. Als zijnde een vorm van. Eventjes weg van de wereld. Dus, uh, Videogames hebben natuurlijk ook een beetje die. Uh, die aantrekkingskracht dat je eventjes gewoon in een game kan zitten en zeker als het zo'n lekkere immersieve game is waar je helemaal in kan gaan in de wereld en het verhaal dat je dan gewoon helemaal even even geen zorgen aan je kop gewoon even alleen maar bezig zijn met een videospelletje. Escape, escapism es, is het ook is het ook wel voor mensen. Toch is het natuurlijk ook met videogames het geval. Ik bedoel, het is immers de grootste industrie, entertainmentindustrie ter wereld. Um, het is natuurlijk soms onvermijdelijk dat het te maken krijgt... met hele serieuze issues die op dit moment spelen in de wereld. En nu kan ik begrijpen dat je geen zin hebt om gedurende het hele programma te horen over, u raadt het al, de oorlog in Oekraïne. <coughs> Zo, sorry. Ik moest er meteen van kuchen, want zoveel shit is daar gaande. Ik kan daar, ik bedoel... Ik ga het natuurlijk niet per se hebben over de oorlog zelf... ...behalve dat ik het verschrikkelijk vind en dat daar zo snel mogelijk een einde aan moet komen. Liever gisteren dan vandaag, zeg maar. Um, maar wat ik al zei, het is een soort van onvermijdelijk dat videogames daarmee te maken krijgen. Dus wat ik ga doen voor zover dit verschrikkelijke conflict gaande is... ...als er nieuws is wat betreft Oekraïne die te maken heeft met videogames... ...en ik vind dat zeg maar, een dusdanig ding dat ik het er wel over moet hebben... ...dan doe ik dat dus aan het begin van de show... ...waar zitten we nu nog aan het begin van de show. Dus, uh, bij deze dan even... ...en ik klink ontzettend lullig op de manier hoe ik het dan mee ga brengen... ...maar bij deze dan een, um, een Oekraïne-update, I guess. Een, een Oekraïne-meets-videogames-update. Omdat, um, ja, toch ook... ...het is videogame nieuws. En het, he, het heeft een relatie met dat verschrikkel, uh, verschrikkelijke conflict. Ik heb het er ook liever niet over, want dit is een gaming-podcast. Maar, ja, wat ik al zei, het is onvermijdelijk. Goed. Um, nou, conflict Oekraïne, daar ben je hoop ik van op de hoogte en als dit de eerste keer is dat je van dit conflict hoort in deze podcast waar heb je gezeten, maar um, het allereerst ik heb, ik heb drie korte nieuwtjes hierover, want uh, nou ja, daarna gaan we gewoon lekker door met de rest van de show, zeg maar um, allereerst, uh, Nintendo Playstation, Xbox, Activision, Blizzard en Ubisoft hebben allemaal hun verkopen in Rusland gestaakt, dit is in solidariteit met Oekraïne mm. Dus uh, producten worden daar niet meer naartoe verscheept In sommige gevallen zijn ook digitale winkels afgesloten. Dus uh, kan je daar... Uh, of althans, mensen uit Rusland kunnen geen games meer kopen op die desbetreffende diensten. Is dat nuttig? Vraag je dan af natuurlijk. Ik heb deze vraag mezelf ook wel eens gesteld. Uh, want er zijn meer techbedrijven en, en andere grote concerns die dan zeggen... Nee, wij gaan niks meer doen in Rusland. Um, heeft dat zin... Het is natuurlijk een soort van, eerder een soort van solidariteitsstatement... dan dat ze er wat aan hebben. Of althans, dan dat Oekraïne er wat aan heeft. Zo moet ik het dan uh, brengen. Uh, maar het is wel... Ik weet niet of het eerder zo massaal is geweest... dat alle grote bedrijven hebben gezegd... Dit, uh, dit, uh, wij gaan nu gewoon stoppen daar, oké? Okay? Like Jullie zijn assholes. Of althans, niet dat alle Russen assholes zijn... maar met name de mensen die Rusland runnen. Om het maar zo te zeggen, jullie zijn assholes... Uh, Fak dat maar dan, of zo. het is, um, <tus> volgens mij hebben we dit nog niet echt eerder gezien, althans niet op deze manier, en ik zou eigenlijk wel willen dat het uh, vaker wordt gedaan, dat uh, ik bedoel, ik wil niet meteen een heel, hele politiek, heel politiek debat hiervan maken, maar we weten ook dat er in China allerlei dingen gaande is die niet heel zuiver zijn en toch blijven we daar, zeg maar... Als gamingindustrie zijn, dan blijven we daar geld van, van, van aannemen. Blijven we daar maar actief. Sterker nog, ik denk dat al deze bedrijven fucking desperate zijn om in China door te breken. Sterker nog, Blizzard heeft weet ik hoeveel aan China. Um, nou zijn er in China inmiddels ook allemaal wetten aangenomen... Waardoor die mensen mogen maar een paar uur per week mogen ze gamen of zo. Het is echt... wat the fuck gebeurt er allemaal? Maar ik wil het trouwens niet eens weten wat er allemaal gebeurt. Want dan heb ik gewoon spijt dat ik me... Tijd spenderen aan het maken van een videogame podcast. Maar um, het, het valt op, vind ik, in ieder geval, dat dit, um, dat dit nu gaande is. Dus um, geen, geen activiteiten van videogame giganten in Rusland dus voorlopig. Oké, okay, gaan we naar het volgende. En dat is Advance Wars. Wel opvallend. Um, Advance Wars uh, 1 plus 2 Reboot Camp. Dat zijn remakes van Game Boy Advance. games. Um, die zou in de eerste week van april zou dat gaan verschijnen op de Switch. Um, en dat is uitgesteld. En de reden waarom, het mogen duidelijk zijn, is dus de oorlog in Oekraïne. Zo heeft Nintendo dus... Beve- of althans, Nintendo heeft niet heel expliciet gezegd... Van, hé, hey, het komt door de oorlog in Oekraïne. Maar vanwege de situatie in de wereld vinden wij het niet gepast om deze game... Uh, ...uit te brengen. En, um, nou kan je natuurlijk zeggen... ...zeker als je Advance Wars kent... ...het is een uh, kleurrijke turn-based strategy game... ...van origine dus verschenen op de Game Boy Advance 1 en 2... ...worden nu dus geremaked op de Switch... ...of zijn geremaked, de game is af. Um, eh, uh, uh, zeker als je beeld op zoek van de game... ...dan zou je misschien denken... ...ja hallo, gaan we nou alles wat met oorlog te maken heeft... Gaan we dat dan, eh, ...moeten we dat dan niet meer willen? Maar het schijnt dus zo te zijn... Ik heb Advance Wars 1 en 2 nog nooit gespeeld. Dus um, bear with me. Maar het schijnt dus zo te zijn dat er een bepaalde factie bestaat. In uh, Advance Wars. Die heel erg lijkt op uh, de Sovjet-Unie. En alles wat daarmee te maken heeft. Dus vandaar dat, daar, um, dat Nintendo dat misschien toch wel zoiets had van. Nou, misschien moet het eventjes uitstellen. Misschien moet het e- eventjes op pauze drukken met de release daarvan. Um, dus ja. Het is jammer als je je op die game hebt natuurlijk. Aan de andere kant is het misschien ook wel goed voor de game. Voor de game zelf heb ik het over over het succes van de game. Want volgende week vrijdag verschijnt de grote Kirby game op de Nintendo Switch. Althans de grote Kirby. Kirby and the forgotten land. Ik heb ontzettend veel zin in. Open world Kirby game. Lijkt me echt te gek. Althans, als ik de beelden zo zie, te gek. Er is een demo uit uh, voor trouwens. Heb ik nog niet gespeeld. Erg hè? Dat ga ik wel even doen. Maar uh, ook de reacties op de demo die, die ik her en daar gelezen heb, was echt, uh, nou, zin in. Uh, dus is het al wel verstandig dat Advance Wars een week daarna zou gaan verschijnen? Zo goed als een week daarna. Twee weekjes daarna. Uh, nee, dus nou ja, misschien is dit dan voor uh, de game. Geluk bij een ongeluk. En het is heel lullig dat ik dat op die manier zeg, maar ik, zo bedoel ik het niet. Ik heb het idee dat ik heel erg uh, voorzichtig ben met mijn woorden, joh. Oké, laatste nieuwtje dan wat betreft uh, de oorlog. Uh, En dat is dat Stalker 2, Heart of Chernobyl, uh, voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De ontwikkelaars, dat is GSC World, die zitten in Kiev. En ik denk dat het best logisch is als als je bedenkt dat zij op dit moment hun prioriteit hebben om veilig te zijn. En hun families in veiligheid te brengen. En niet te maken van een videogame. Dus de... Ontwikkeling Op dit moment ligt stil. De game werd eerder van april 2022 uitgesteld naar uh, december 2022. Ik denk dat we er inmiddels uh, lang en breed van uit kunnen gaan... dat die ook die datum niet gaat halen, die game. Maar dat valt natuurlijk in het niets met waar... die mensen die dat maken op dit moment mee bezig zijn. En dat is niet een videogame op de markt brengen... maar dat is dan wel vechten voor hun land, dan wel... Zorgen, er inderdaad voor zorgen dat hun familie in veiligheid is. Dan wel vluchten. Dan wel, nou ja, allemaal scenario's waar ik me absoluut niet... Ik kan me daar niks bij voorstellen. En dat vind ik heel beangstigend. Want, nou ja goed, wat die mensen doormaken... It, it, pff, ik, ik kan er met mijn kop niet bij. Echt niet. Dus, um, Stalker 2 uh, uitgesteld. Het is wel, wat trouwens dan wel weer een, een dingetje is... is dat ze dus kennelijk sinds deze week... in alle marketing en zo van de game... en op al hun websites en zo... hebben ze de spelling... Van Heart of Chernobyl hebben ze veranderd naar de Oekraïense spelling. Volgens mij is het. In plaats van Chernobyl Is het nu? Of zo, met dubbel O. Of althans met O. En dan daarna nog een O. Weer zo'n dingetje waarvan ik denk. Oké. Okay, duidelijk signaal aangegeven, jongens. Goed zo. Goed. Dat is al het nieuws met betrekking tot Oekraïne. En videogames dan. Ja. De playlist. Kan ik het over wat andere dingen gaan hebben? Uh, Kort dan, de playlist. Wat heb ik allemaal gespeeld de afgelopen tijd? Nou, eigenlijk ben ik gewoon doorgegaan met games die ik al uh, heb. Want 2022 is een gekke huis wat betreft releases. Uh, We hebben Pokémon Legends Arceus, die moet ik nog uitspelen. Uh, We hebben Horizon Forbidden West, daar ben ik nog mee bezig. En... Ik heb ook nog een andere open-world game gespeeld. Kom ik zo op terug. Maar toch heb ik de ruimte gevonden... om ergens tussendoor iets anders te spelen. En de gaming kwestie heet Shadow Warrior 3. Ik heb het wel eens vaker... moet wel in deze podcast... Uh, vaker gehad over Shadow Warrior. Shadow Warrior is uh, van origine een first-person shooter uit de jaren 90, Zeg maar de hoogtijdagen. The golden age of first-person shooter games. En Shadow Warrior kwam uh, van de makers van... Duke Nukem 3D. Dat is eigenlijk een soort van uh, Aziatische tegenhanger... van uh, Duke Nukem was uh, Shadow Warrior. Of Low Wang, zo heet dat character dan. Um, anno 2022 niet echt uh, het origineel dan. Niet echt helemaal um, correct meer... op sommige aspecten in die game. Maar de gameplay is nog steeds fantastisch. Um, en het is heel uh, cheesy, tongue-in-cheek, zeg maar. In 2013 verscheen er een reboot... Uh, uitgebracht door Devolver Digital. En gemaakt door het Poolse Flying Wild Hawk. Die serie is dus doorgezet. Nu is daar een derde game van. En um, dat was een game waar ik me heel erg op had verheugd. Dat was echt zo'n spel waarvan ik dacht: oh my god. Dit, dit, ook dit eerste trailers en gameplay zag er fantastisch uit. Echt gewoon: hoe <coughs> kan je het best omschrijven? Doom Eternal. Uh, Doom Eternal, maar dan. Shadow Warrior. <laughs> Dat is echt de beste manier om het te omschrijven. En ik vind Doom Eternal echt een fantastische first-person shooter. Een van de beste first-person shooters die we in jaren hebben gekregen. Dus. Ik, groot fan van Doom. Uh, fan van de, van de eerdere Shadow Warrior games. Tuurlijk is dit een game waar ik me ontzettend hard op had verheugd. Dus ging ik. Dit, ik moest en zou de tijd maken om dit te spelen. Heb ik dus ook gedaan. En uh, ik had hem best wel heel erg snel uitgespeeld. Dus. Dat betekent ook dat ik al gewoon een volledige videorecensie online heb staan uh, op GamerGeeks. uh, Via youtube.com slash GamerGeeksNL kan jij gewoon die videoreview al bekijken. Daar ga ik uh, de uitgebreid in over wat wat ik dan van de game vind natuurlijk. Als ik een verknopte recensie nu in deze podcast moet geven. De gameplay is geweldig. Het is alleen een korte game. Dus zeker als je iemand bent die let op hoeveel... Krijg ik, he, krijg ik waar voor mijn geld? Dan is dit zeker wel een game waar discussie over kan ontstaan, vind ik. Um, en het is toch wel een beetje um, kleinschaliger dan dat ik had verwacht, laat ik het zo zeggen. Ik, ik heb gewoon heel erg het idee dat we, en dit is met meerdere games hoor, dat ik verwacht een stap vooruit zeg maar bij, bij een vervolg. Ik verwacht dan gewoon. Hey, je, 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 hè, dit is deel 3. In deel 2 had je dit en dit is dus en zo. En het kan natuurlijk zijn dat bepaalde features. Dat je daar de richting in verandert. Of dat je je visie daarop verandert. Dus dat je gewoon weg dingen aanpast. I get it. Uh, maar ik verwacht ook wat nieuws. Ik verwacht zeg maar wel dat het even next level gaat. En alhoewel Shadow Warrior 3 op sommige punten zeker een, een niveautje omhoog gaat. Um, er zijn al alsnog heel veel momenten dat ik denk. Ja maar. Dit, dit, er was veel meer van deze toffe dingen in, in deel 2. En deel 1 en, en deel had ook bepaalde dingen die je hier niet meer hebt. Maar waarom niet? Weet je, ik kan daar dan geen verklaring voor geven... waarom bepaalde dingen niet meer in deze nieuwere game zitten. Terwijl je zou denken... Ja, hallo. Hè? Why, why not? Wa- waarom niet? Waarom geen... Nou, dat. Um, Check mijn volledige videoreview op youtube.com... GamerGeeksNL. Want uh, daar vat ik alles voor je samen. Maar het is, het, het, laat ik het zo zeggen. Het is een toffe game, maar stelt wel heel erg teleur op. Heel veel fronten. Als je echt kritisch gaat kijken. Als je met een non-kritisch oog en oog een videogame speelt... ...en je houdt van first-person shooters, dat wel. Dan is Shadow Warrior 3 echt wel een fucking blast. Want gewoon... Een aantal dingen doet die game zo ontzettend goed. Het is echt... Uh, nou ja, goed. Het, het is een gemeen dingetje. Dan heb ik ook nog uh, veel zitten spelen... Dying Light 2! Yay! Uh, Nog een open... Ik kan eindelijk een open world game van mijn to-do-list... kan ik ik wegzetten. Dying Light 2 is een open world... post-apocalyptische zombie game. We hebben het er vaak over gehad in deze podcast. het, het, Het is een game die... ontzettend lang in ontwikkeling is geweest. Eentje waar ik me echt... nou ja, ik verheugde me hier ontzettend op. Ik had zoiets van... oh my god. We gaan eindelijk. Want ik vond Dying Light 1 ook weer fantastisch. En eigenlijk heeft Dying Light 2... Een beetje dezelfde problemen uh, als Shadow Warrior 3 dat heeft. Niet exact dezelfde problemen als in de klachten die ik heb over Shadow Warrior 3. Die kan je één op één copy-pasten naar Dynelight 2. Dat is het niet. Maar het is een game waarbij je verwacht... dat het boven alles gaat wat deel 1 had. En dat is in sommige opzichten zeker het geval. Ik bedoel, Dynelight 2 ziet er fantastisch uit. Er is heel veel content in Dynelight 2. Maar er zijn wel heel veel elementen in Dynelight 2 dat ik denk... Ha... Huh, Oké, okay, dus je hebt iets weggehaald uit deel 1. En dat is aan zich niet erg. Maar we krijgen er verder niks voor terug. En dit is het vervolg. Ik, ik heb gewoon het idee dat ze... Um, dat, dat Techland, ook een Poolse studio overigens, heel toevallig... Um, heeft, heeft echt jaren deze game opgehyped met... Oh mijn god, dit wordt echt de meest ambitieuze, post-apocalyptische, free-running zombie game... Die je ooit in je leven zal spelen. En ik heb ergens het idee dat ze... gedurende die jaren dat deze game ontwikkeld is... dat ze op een gegeven moment echt op die rem hebben moeten drukken. Zo van, oké, okay, wacht even, want... dit gaat... anders... Dit, anders gaan we dit nooit afkrijgen. Of, dit gaat anders gewoon niet werken. Om wat voor reden dan ook. Dying Light 2 zit echt in zo'n vreemde... ook wederom, zo'n... als je dit speelt zonder een al te kritisch oog en oor... dan... Er kan hier zoveel fun uitgehaald worden uit Dying Light 2. Maar. Er zijn zoveel elementen in de game aanwezig. Dat zeker nu ik het heb uitgespeeld. De main story. Ik heb niet alle zijcontent gedaan. Wel ontzettend veel overigens. Echt veel te veel. Maar. Ja nee. Ik heb wel echt het idee achteraf. Dat ik denk. Oh. Maar. Waarom. Hebben ze hier niet meer mee gedaan? En waarom is dit systeem niet uitgebreider? En waarom. En ik kan, ik kan een makkelijk voorbeeld geven. Uh, en dat heeft te maken met de combat van de game. Want je, je kan de gameplay van Dynelight 2 makkelijk in tweeën splitsen. Je hebt het freerunnen. Dus dat je, je klimt en je springt over zo'n open world game heen. Heel erg mirror's edge-achtig is het allemaal. Um, en dat is helemaal te gek. Daar zijn heel veel mogelijkheden bij gekomen. Maar dan heb je combat. Waarbij je tegen hè, zombies in elkaar hakt. Of, of in elkaar slaat. Uh, een beetje afhankelijk van welk wapen je hebt. Of je schiet ze neer met je pijl en boog. Um, maar daar, daar zijn heel weinig mogelijkheden bij gekomen. Het is nog steeds gewoon hakken, hakken, hakken. En dan heb je soms een zware aanval om een blok te, te overpoweren. En dat is het. Dat is hoe ver de combat gaat. That's it. D- er is geen extra systeem bij. Er zijn geen enemies die extra gebruik maken van oh, deze doet poison damage en deze is resistant tegen fire damage ofzo. Wel elementen die je op je wapens kan equipen, maar de enemies hebben nooit een, een anti-fire anti of anti-poison of anti-whatever. Althans, niet wat ik heb gemerkt gedurende mijn 50 uur. Dus dan denk ik ook van ja, maar je, je motiveert mij niet echt als speler om gewoon ...om meerdere dingen te proberen. En het... Het, hè, weet je, ...het dropkicken van zombies... ...blijft fantastisch. Dat is iets wat je kan doen in Dying Light 1... ...en Dying Light 2. Maar ze hebben verder geen gekke moves toegevoegd... ...of wat dan ook. En dat is zo teleurstellend, want dan denk ik... weet je, ...het dropkicken van zombies is leuk... ...maar dat kon ik al in deel 1. En deel 1 kwam uit in fucking 2015. Dit is 2022. Dit is een full-on sequel. En... Ergens is er, denk ik, iets misgegaan met ambitie en uitvoering. En dat vind ik, vind ik erg jammer. Ik moet mijn uh, recensie-review nog uh, schrijven van Dying Light 2. Um, maar verwacht dat dit een beetje de leidraad wordt. Uh, d- 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 het is een geweldige game. Fantastische game. En als je hem nog moet spelen, dan raad ik je heel erg aan. Want het is niet dat ik nu zeg, van een kutspel. Absoluut niet. Absoluut niet. Shadow Warrior 3 ook niet, overigens. Um, maar als je het nog gaat spelen, als je nu luistert in de zin van, hé, hey, ik wil advies over deze game. Um, als je hem gaat spelen, dan zou ik zeggen, ga niet te veel zijcontent shit doen. Ga gewoon lekker door die main story heen. Um, doe af en toe wat zijcontent. Maar ga niet zoals ik obsessief alle vraagtekens en uitroeptekens van de map weg- wegvagen. Want dan kan het best. <laughs> dan kan de vermoeidheid toeslaan. En eerder was er al was er een beetje controverse rondom deze game... omdat de ontwikkelaar op Twitter en zo had gepost. Je hebt 500 uur nodig om deze game volledig uit te spelen. Ik weet niet waar de fuck ze 500 uur vandaan halen, maar dat is niet waar. Want ik heb best heel veel zijcontent gedaan. Ik heb nu ietsjes meer dan 50 uur op de teller. Ik heb wel, ge- ik, ik heb wel het idee, ik heb ook wel gewoon genoeg gehad van de game. Ik moet hem nog in koop. Co- ik wil nog wel een paar co sessies doen, dat lijkt me wel leuk. Want je kan de game ook in koop spelen online met andere mensen, dat is tof. Uh, maar... Ja, nee, ik heb, ik heb niet echt het idee dat ik uh, nog heel veel tijd in, in de huidige game ga steken. Want ongetwijfeld komt er DLC en zo en, en andere gekke dingen. Maar voor nu is voor mij de Dying Light 2 ervaring, met de uitzondering van Koop, is wel een beetje klaar. Dat is eigenlijk wat ik nog moet doen voordat ik echt een recensie kan gaan schrijven, scripten en dan een video maken en zo. Want ja, je moet toch wel een beetje. Hè? Je moet toch wel een beetje die features. Een beetje ...moeten kunnen verkennen, wat mij betreft. Dus, dat, dat, daar ben ik een beetje mee bezig geweest. Uh, weet, je, weet je, Dying Light, uitgespeeld. Uh, Shadow Warrior, ook uitgespeeld. Kan ik lekker door met Horizon Pokémon. En volgende week natuurlijk. Oh my god, volgende week. Op dit moment is aan het installeren op een PlayStation... ...Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. En wat ik al zei, volgende week wordt het chaos. Want dan komt kom, op 25 maart, komt uit, Kirby... Cool, nieuwe Kirby-game, had ik er net al over. Ghostwire Tokyo, die me echt fantastisch lijkt. First-person shooter, gekke Japanse wezens waar je tegen moet vechten. Echt. Nou ja, ik zeg wel shooter, maar je doet magie met je handen. Echt heel. Ja, het ziet er fantastisch uit. En uh, 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 Tiny Tinas Wonderlands. Er komt zoveel games uit dat ik het allemaal vergeet. Maar dat zijn drie grote games. Tiny Tinas Wonderlands is een Borderlands-spin-off. Dus knallen, looten, knallen, looten, knallen, looten. Oh my god, love it. Drie grote games. Op één vrijdag. Ik weet niet waar ze het vandaan halen, maar het gekke werk. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Oké, okay, laten we dan even door het nieuws heen gaan. We hebben veel nieuwe release data. Dus dat is leuk. Kunnen we even de agenda erbij pakken. Van, van alles nog wat updaten. Kijken waar we ons geld voor neer, of Althans, opzij moeten leggen. De Halo community is niet blij met de ontwikkeling van Infinite, daar ga ik het zo meteen met je over hebben. En daar komen nieuwe Pokémon games aan. En ook heb ik weer een mailtje binnengekregen, uh, mocht jij vragen hebben voor deze show. Mail dan naar podcast.gamergeeks.nl, dat is podcast.gamergeeks.nl. Nieuws. Oké. Okay. Het nieuws. We beginnen bij Sony PlayStation, want... PlayStation heeft een State of Play presentatie uitgezonden. Dit zijn digitale showcases waarbij de console gigant nieuwe titels aankondigt. Of in de schijnwerperset. Uh, best wel te vergelijken met uh, de, de Pokémon Direct. De 20 minuten durende presentatie had als focus titels uit Japan. Alhoewel er ook een uitzondering was. En daar heb ik het ook over. Ik zet de mm, ah, drie meest opvallende dingen die zet ik, uh, voor je op een rij. Want om echt alles te recappen... Ik denk dat je daar weinig aan hebt, maar... De meest opvallende game in de hele presentatie... En waar het dus ook mee opende wat mij betreft... uh, Als je naar mij vraagt dan natuurlijk... Dat was Exo Primal van Capcom. Dit is een third-person shooter die in co-op gespeeld kan worden. In Mac suits neem je het op tegen hordes... Dinosaurussen. Het is het beste te vergelijken met Anthem meets Earth Defense Force. In 2023 komt deze game naar de PlayStation 4 en de PlayStation 5. Ik heb me kapot gelachen om deze trailer. Maar echt oprecht gewoon kapot gelachen. Want het het, 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 het was ook een beetje raar. Want als er een franchise is van Capcom met dino's... Dan moeten heel veel mensen denken aan Dino Crisis. Wat een soort van Resident Evil was in in de jaren 90, begin 2000. Resident Evil meets uh, Dinosaurs. Fucking epic. En op het moment dat al die dino's in deze trailer uit de lucht komen, regenen, weet je eigenlijk gewoon, oké, ik weet niet wat het is, maar dit is absoluut niet... (laughs) Dit is absoluut niet dino crisis. Het is niet... (laughs) Het is is silly as fuck, maar juist daarom... Denk ik dat dit wel zijn charme gaat hebben. Uh, het, het ziet er ontzettend over de top uit. Vandaar ook de Earth Defense Force uh, vergelijking. Um, ja, ik moest er wel om lachen eigenlijk. Ik vond het wel grappig. Ik, uh, ja, ik, ik vind het wel. Ja, wat ik al zei, ik vind het wel grappig. Um, vooral nogmaals, om hoe over de top het eruit ziet. En. Ik denk dat hier wel potentie in zit ook. Ik denk wel dat het leuk kan worden. Ik ben wel, ben wel een beetje benieuwd naar de. Um, ja, naar elementen zoals bijvoorbeeld microtransactions en zo. En, en DLC. Hoe zit dat exact? Dat weten we nog niet echt. En het andere wat ik toch een beetje jammer vind. en nee, Het is begrijpelijk, zeker als het een free-to-play game wordt. Maar um, wat ik toch een beetje jammer vind, is dat dit een PS4 en PS5 game is. Want ja, ik vind toch wel dat we op een gegeven moment... Moeten we gewoon... Ja, na, na, we moeten gewoon door. We moeten door qua technology. En zeker als je het dan hebt over games met over de top veel dino's in je beeld. Nou, dan... Uh, hè? Dan wil je toch al gewoon naar PS5, denk ik. Maar goed, het zag er grappig uit. 2023 dus. Exoprimal. Um, Anthem meets Jurassic Park. Dominion. Meets Earth Defense Force. Dus zag ik, ik. Ik vond het grappig. Oké, okay, uh, dit jaar komt Konami met Teenage Mutant Ninja Turtles de Kawabanga Collection. Dit is een verzameling van 13 games. Met de schildpadden in de hoofdrol natuurlijk. Het gaat u voornamelijk om eind jaren 80 en jaren 90 games. Ik zal ze even allemaal opnoemen. Zet u schrap? Teenage Mutant Ninja Turtles van de arcade. Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time uit de arcade. Teenage Mutant Ninja Turtles op de NES. Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The arcade game op de NES. Teenage Mutant Ninja Turtles 3, The Manhattan Project op de NES. Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters op de NES. Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time op de Super Nintendo. Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters voor de Super Nintendo. Teenage Mutant Ninja Turtles, de Hyperstone Heist op de Sega Genesis, Mega Drive hier in Europa. Teenage Mutant Ninja Turtles, de Tournament Fighters, ook de Mega versie Teenage Mutant Ninja Turtles Fall of the Foot Clan voor de Game Boy. Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Back from the Sewers voor de Game Boy. En Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Radical Rescue ook voor de Game Boy. Nou, (laughs) dat zijn alle games in deze collectie. Uh, Dit jaar verschijnt de collectie voor Playstation en Xbox consoles. Alsmede de Nintendo Switch en Steam. Dus... Als je echt gewoon vol retro wil gaan met Teenage Mutant Ninja Turtles... ...of uh, Teenage Mutant Ninja, Ninja Turtles... Here's an turtle power. ...dan uh, is dat er eentje op je te, uh, om je op te verheugen. Is natuurlijk ook uh, een beetje naar aanloop van die nieuwe Teenage Mutant Ninja, Ninja Turtles game. Die, hoe heet die ook weer? Shredder's Revenge, geloof ik? Ik ben het nu letterlijk aan het googelen. Shredder's Revenge... Ja, zo heet die game. Dat is de, ja, ja, de, de nieuwe Turtles game. Shredder's Revenge. Die ook heel erg doet denken aan die oudere titels. Uh, slim dat ze dit doen. Dus uh, ja, voor de, voor de Turtles fans. En ook wel, mag ik even zeggen... Een te gek pakket. Ik ben zelf geen groot uber fan of zo... Van, van, van de Teenage Ninja Turtles of, of van de games. Maar als je dan een, inderdaad een collectie gaat doen... ...dan komt dit toch best wel dicht in de buurt... ...bij de nostalgische factor waar ze voor willen gaan. Dunkt mij. Dus uh, wat dat betreft... ...well done. En als laatste opvallende nieuws uit de State of Play... ...was een gratis... ...let u op, gratis update voor Returnal. Dat uh, wordt de Ascension update... ...en die voegt onder andere een survival mode toe... ...waarbij je dus... Uh, ...of een endless survival mode moet ik zeggen... dan. Word je dus oneindig uitgedaagd, wordt steeds moeilijker. Hoe lang kan je het volhouden? En, co-op! Wat vet is. Eind maart komt deze update eraan. Voor alle spelers van de PlayStation 5 exclusives. En wordt dus, zoals ik al zei, helemaal gratis. En dit is dan de niet-Japanse game die in deze State of Play zat. En uh, wel tof. Een hele toffe toevoeging. Ik had eigenlijk niet verwacht dat er nog zoiets ging komen. En als zoiets ging komen, had ik het wel verwacht in betaalde DLC of een expansion. Whatever. Maar gewoon als op dit gratis. Dankjewel, Housemark. Dankjewel, PlayStation. Returnals overigens pokken moeilijk. <laughs> ik heb daar vorig jaar een paar pogingen gedaan. Uh, dat is wel echt zo'n game waarbij je gewoon er flink in moet duiken. En steeds beter moet worden om. Uh, om, om, om de game te kunnen masteren. En. ach jeetje. Is mij nog niet gelukt. Maar het is wel echt een. Uh, als je van uitdagende games houdt. En roguelikes... Dan is Returnal wel. En je hebt de PlayStation 5 natuurlijk. Dan is Returnal wel de. Een soort van must-play eigenlijk. Dus. Uh, meer content komt er. Of althans. Meer content komt eraan. Kan natuurlijk zomaar zijn. Oh, ik zie nu trouwens dat het 22 maart is. Exact. Dit is al een datum. 22 maart. Komt Returnal Ascension uit. Gratis update. Um, ik denk wel dat dit een van de laatste gratis updates wordt voor deze game. Ik kan me ook wel voorstellen dat de studio in kwestie Housemark inmiddels wel gewoon zoiets heeft van... Nou, oh, we gaan nu gewoon door met het volgende project. Um, ik wil natuurlijk niet zeggen dat de game nooit meer een update krijgt. Maar ik denk qua content is dit toch wel... Oh, substantieel. Dus... Um, Ja, dat. Uh, Goed bezig Housemarque, goed bezig PlayStation. Als ik dan een beetje het moet hebben over de state of play zelf, vond ik hem wel teleurstellend. Ik bedoel, dit waren de drie highlights. En het kan natuurlijk zomaar zijn dat je tijdens het luisteren van deze show hebt gezegd... Jim, I don't give a fuck about Returnal, want ik heb Returnal niet. I get it. I don't give a fuck about Teenage Mutant Ninja Turtles. I get it. I don't give a fuck about, wat is het? Exoprimal? Dino Crisis Anthem? Shit? Nee. I don't care. Nou, dan was er verder ook niet echt heel veel. (laughs) Er uh, er, er waren nog wel wat andere games, maar dat boeide mij dan ook nog minder. Ik had eigenlijk verwacht dat deze State of Play zou eindigen met ook Capcom, maar dan de Resident Evil 4 remake. Maar weet ik hoeveel geruchten over zijn. Of misschien de Resident Evil Village DLC, weet je wel? Misschien iets in die trant. Ook heel erg Japan-oriented. Um, en iets wat een, een, een wereldwijde appeal heeft. Maar misschien denk ik wel weer te veel vanuit mijn Hollandse hoofd. Maar um, zo'n grote announcement, dat mist hier een beetje. En misschien dat Exo Primal een hele grote game wordt, maar het straalt ook een beetje cheesy dingen uit. Dus ik weet niet of dat, zeg maar, hè, het, is, het is niet van kaliber Resident Evil in ieder geval, wat mij betreft. Maar goed. Dat. Dat in ieder geval. Uh, tot zover De State of Play. Hartstikke leuk. Dan... Lijkt erop dat fysieke gaming-evenementen weer door kunnen gaan, jongens. We kunnen waarschijnlijk gewoon weer. Fucking shocking wat mij betreft. Uh, 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 Wat is het nieuws? Uh, Afgelopen week werd namelijk aangekondigd dat Gamescom 2022 een zowel fysiek als digitaal evenement wordt... Gamescom is de grootste gamingbeurs ter wereld. Voordat het coronavirus de wereld in zijn greep nam... ...kwamen er gemiddeld zo'n 200.000 bezoekers af op de Coolmessen in Keulen. Gamescom 2022 is van 24 tot en met 28 augustus in Duitsland dus. Ik ben, uh, Nou ja. Ik ging echt gewoon elk jaar naar Gamescom sinds 2013 ben ik elk jaar geweest. En uh, toen dat dus wegviel de afgelopen twee jaar voelde dat toch wel als een soort van... uh, Ja, shit. In augustus was het wel zo van... Ja, fuck, we hadden nu gewoon... schnitzels kunnen vreten en keulen. (laughs) Gewoon, wat jammer. Maar uh, dit jaar gaat het dus gewoon weer gebeuren. En uh, ik hoop dat het lukt om daar natuurlijk bij te zijn. Want uh, wat een feest is dat. Wat een feest is dat. Het is wel complete gek, hoor. Met met zoveel mensen in in, in zo'n beurshal. Ik denk zeker dat het nu gek wordt, omdat het, uh, hè... We hebben in een pandemie geleefd en nu komen we daar soort van weer uit en dan kunnen we hier naartoe. Ja, wel gek. En ook GameForce keert weer terug over gaming evenementen gesproken. Dit is een Vlaamse gamingbeurs die de afgelopen jaren steeds meer publiek wist te trekken, voor de pandemie natuurlijk. Op 1 en 2 oktober is de Brussels Expo in Brussel de place to be. Maar... Er komt ook voor het eerst een Nederlandse editie van het evenement. GameForce Nederland zal gehouden worden in de Jaarbeurshal in Utrecht. Dit event vindt plaats op 8 en 9 oktober. In Utrecht dus. Ondertussen uh, lijkt ook duidelijk te zijn dat E3 enkel digitaal wordt dit jaar. Dus daar waar in Holland en in Europa uh, dingen weer fysiek gaan gebeuren. E3 gaat niet meer door fysiek. Wel digitaal nog. Maar in hoeverre is dat nog relevant natuurlijk. Oké. Uh, Gameforce. Superleuk. Uh, Gameforce is wel echt een. Uh, ja, gewoon een, 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 een. Ik hoorde er steeds meer over. Voordat. Voor de voor pandemie. Uh, en vooral omdat daar ook allerlei partijen naartoe gingen. Die. En dan moet ik toch eventjes weer een beetje gemeen zijn. Die niet te vinden waren. Op het First Look Festival. En daarover gesproken. We hebben eigenlijk nog helemaal niks gehoord over First Look. Al sinds. 2021 niet, geloof ik. Toen ze zeiden, hé, hey, het kan dit jaar niet, gewoon niet meer doorgaan. Want de wereld, virus, gekke dingen allemaal. Gaat niet. Um, ik denk dat we wel, zeker nu GameForce zeg maar heel erg prominent op die plek gaat zitten. Met hun eigen Nederlandse editie. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat het klaar is met First Look, toch? Ik weet het niet. Ik heb geen... Had ik misschien vanuit journalistiek oogpunt even moeten doen... voordat ik deze podcast ging opnemen. Maar ik heb geen, niet iemand van de organisatie gevraagd... hoe het nou zit eigenlijk. Maar we hebben niks gehoord. En het feit dat Gameforce nu op die plek gaat zitten... Oei. Dus uh, ja. Durf ik dan al te zeggen rip first look? Ja, rip first look. Jammer. Het is een evenement waar ik uh, veel kritiek op heb gehad. En uh, of we... Uh, het Gamer Geek zijnde. We hebben een aantal video's gemaakt. die best wel een beetje werden rondgestuurd. Eentje waarbij ik nog ruzie heb gehad met de organisatie. van. Uh... Nou, niet, niet eens over de video zelf. maar tekst die we eronder hadden gezet. Um, ja, een beetje paddy was dat. Maar goed, whatever. Dat ligt achter ons zand erover. Maar um, ja, we zijn wel eens kritisch geweest. Dus misschien. als je die video's ooit hebt gezien. dat je dan nu denkt. oh, Jim zal wel lekker op zijn stoel staan dansen. dat voor eens look naar de klote is. Absoluut niet. Want ik vind juist dat Nederland een evenement nodig heeft als First Look. Um, en, en het was ook... Het is eigenlijk net zoals met videogames. Als ik heel erg gepassioneerd boos word... omdat iets slecht is... of niet de potentie eruit haalt die erin zit... dan is dat vaak omdat ik wil dat het slaagt. En First Look was iets wat ik wilde dat elk jaar gewoon fantastisch was. En dat je zeg maar een ticket kocht en dat je denkt... wow, dit is echt het best gewoon... Hè, bij wijze van vandaag om dat niet meer te vergeten. En... Bij First Look gebeurde dat gewoon vaak niet. Gewoon heel vaak herhalende stands... of gewoon bijna geen... De, de, de vorige editie... Het enige wat ik me nog van kan herinneren... van de editie uit 2019... zou dat dan geweest zijn... was... dat er zo weinig was. Gewoon Er was bijna niks. Ja, Fortnite. Maar in Fortnite kan je ook thuis spelen... bij wijze van. Natuurlijk, dat geldt voor bijna alles. Maar... Er was gewoon niet, er was niet veel te doen. Um, het was gewoon een beetje. Ja, het was, niet, het, was, het was gewoon niet goed. Gewoon geen goed evenement, vond ik het ook. Er hing ook geen sfeer. Vooral dat ook. De aankleding werd steeds minder en minder en minder en minder. Natuurlijk ligt dat voor een groot deel ligt dat bij de standhouders. Dus als iemand gewoon een stand huurt op een beurs, ja, dan is het gewoon prima, ga je gang. Maar gewoon niks meer qua, qua sfeer was er meer. Het was gewoon gone. Het was, ja. Ja, en ik vind het jammer. Want ik vind dat... er zeker ook edities van First Look zijn geweest... die wel te gek waren. En waarbij alles uit de kast werd getrokken... om gewoon bam, gewoon hoppakee... Mensen... ga maar. En het is ook heel nuttig, want... begin oktober, dan komen alle games uit. Of dan zijn bepaalde games... september, zijn dan net uit. En dan begint het grote seizoen... voor videogames. Dus... Je zou denken dat daar daar wel echt echt veel staat soms. Maar wat ook opviel aan de laatste editie is dat. Op First Look was bijna niks te doen. Het First Look Festival in Nederland. En ondertussen zaten we dan op de website van Gameforce te kijken in België. En daar was wel ontzettend. Daar daar stonden ineens allemaal partijen die niet op First Look te vinden waren. Met met nieuwe games en zo. Dus dat was wel dat ik dacht: oei, wat is daar gaande? En ik vind het jammer. Ik vind het toch, toch ergens jammer. Kijk, we hebben nu een vervanging. GameForce. Kijken hoe hun het gaan doen. Nooit bij GameForce geweest nog, maar... we gaan wel kijken. We Kijken hoe, de, hoe dat gaat. Maar, um, Ja, ik vind het toch jammer. Als, als First Look in zijn geheel... verdwijnt. Jammer. Maar, uh, succes aan GameForce. En ik hoop dat ik een... Uh, in ieder geval een paar uurtjes vrij kan maken om, uh, om, uh, om daar te zijn. Even kijken hoe ik dat dan ga doen met mijn radioprogramma en zo, maar... Goed, oktober is nog een eentje weg. Dus we we zien tegen die tijd wel. Uh, Gamebeurzen. Jongens, we mogen weer. Hoe is het toch mogelijk? Oké. Dan gaan we naar een andere kwestie binnen online gaming. En dat is een kwestie die te maken heeft met een van de grootste first-person shooter franchise aller tijden. Namelijk Halo. Er is namelijk het een en ander aan de hand. En... Ik moet toch ook wel zeggen, ik heb Halo Infinite natuurlijk ook gespeeld. Althans, de multiplayer. Ik heb ook even zitten spelen. En ook daar heb ik wel. Laat nou, ik zo zeggen, ik heb een mening. Maar laten we eerst een beetje naar, 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 naar het nieuws gaan voordat we. Voordat, we de, voordat, voordat ik je hem gek maakt. Oké, okay. wat is er aan de hand? De community rondom Halo Infinite is niet tevreden met de ontwikkeling van de game. Althans, als je een beetje moet uitgaan van alle geluiden die er komen. In een blogpost is er het een en ander aangekondigd rondom het tweede seizoen van content voor Halo Infinite. Daarin werd aangekondigd dat de co opstand voor de campaign wederom uitgesteld is. Splitscreen en online co-op zal nu ergens gedurende het tweede seizoen van Halo Infinite lanceren. Daarnaast werd bekendgemaakt dat Forge, een stand waarin spelers zelf maps kunnen maken, verzet is naar seizoen 3, wederom een uitstel. Ook zijn er andere details onthuld omtrent de content van seizoen 2. Met daarin een aantal terugkerende modes zoals King of the Hill. En wel getweld, twee nieuwe maps! Twee! Seizoen 2 van Halo Infinite verschijnt op 2 mei 2022. De multiplayerstand van Halo Infinite lanceerde afgelopen november. Met de campaign die waarvoor je moet betalen in december... Sinds de lancering is het aantal spelers flink gedaald en de zorgen binnen de community zijn dat de content die nu is aangekondigd niet genoeg is om veel spelers nog langer geïnteresseerd te houden. Dus... Heil in de... Uh, oh, dat klinkt heel erg... Verdoemenis, dat bedoel ik te zeggen. Kom er een kwel in de, in de Halo community. Oké, okay, um, misschien is het handig als ik eerst een beetje mijn visie uh, breng rondom Halo Infinite. En ik ga iets... Uh, oh, Jim gaat iets controversieel zeggen hoor. Let u op. Um, Halo Infinite. Vind ik dus in zijn basis... een toffe game. Het grote probleem is alles wat er omheen is. Dus... ook waarom ik heel erg de nadruk leg op... twee maps... in seizoen 2. is omdat het aantal maps in de game... best weinig is. Er zijn niet heel veel maps, niet heel veel levels in de multiplayer standen. Ook het hele gedoe rondom die multiplayer standen is één grote teringzooi. De progressie in de game is frustrerend als fuck. Want de enige progressie die er op dit moment is, is die battle pass. Met zo nu en dan een event. Maar om progressie te boeken in die battle pass of bij die events... moet je dus hele specifieke challenges moet je uh, voltooien. En nou is... Nou zijn dat... Soms zijn die challenges, zeg maar. Prima. Maar het zijn ook vaak dingen zoals... Kill the flag carrier in PvP. Oké, dat is cool. Dan zou je denken... Dan open ik gewoon mijn Capture the Flag playlist. En ga ik gewoon lekker Capture the Flag spelen... Totdat ik dat heb gedaan. Eh, eh, Maar dat kan dus niet. Want er is alleen zoiets als quick play. En dan moet je maar hopen dat er Capture the Flag bij komt. Is er een andere vorm van progressie buiten dat? Nee. Het is niet alsof je wapens kan levelen. Het is niet alsof je uh, gewoon een profiel level hebt. Of dat je andere dingen kan unlocken door gewoon te spelen. Ja, je battle pass. Je krijgt een beetje battle pass XP per match die je speelt. Maar niet meer dan dat, zeg maar. Met die challenges behaal je echt, echt progressie, zeg maar. En dat is zo frustrerend. Terwijl ik zoiets heb van, yo, met... Kijk naar Call of Duty. Zeg maar, als je, als je een beetje speelt, krijg je al progressie daarin. En het is, je kan natuurlijk zeggen, Jim, je speelt een spel toch voor de lol? Je wilt toch gewoon kijken of je een beetje goed kan spelen. Hey, gewoon voor de lol spelen. Wat is daar nou mis mee? Wat daar mis mee is, is dat daardoor ook meteen mijn interesse in zo'n spel bij mij althans heel snel verdwijnt. Ik heb dan dus zoiets van, oké, okay, dan doe ik één potje Halo omdat het leuk is, en daarna ben ik weg. En dat is het ook een beetje het ding. De game is niet goed genoeg of heeft niet genoeg content. Dat ik zeg, nou ik blijf dit gewoon voor de gein de hele tijd spelen. Zo is het nou ook weer niet. Dus dat is dan mijn mening. Dat is mijn mening. En het eerste seizoen van content. Dus eigenlijk het enige wat we hebben gekregen qua updates in Halo Infinite. Sinds release. Zijn... ...kleinere updates zoals, hé, hey, we hebben een playlist hier toegevoegd... ...en we hebben nieuwe cosmetics toegevoegd, challenges hebben we toegevoegd, jee... En, ...en we hebben servers verbeterd ofzo, weet je wel, er, er zijn geen... ...er zijn geen grote... ...er is geen content toegevoegd sindsdien, eigenlijk. En waar de game echt gewoon hongerig naar is, wat mij betreft, is content. En als je dan moet lezen op een blogpost... Post, dat er ruim een half jaar na lancering van de multiplayer twee nieuwe maps bijkomen. In een best wel kleine pool. En dan is het ook nog eens, zeg maar, één map is voor, zeg maar, 6v6 matches. Dus normale potjes, zeg maar. En een andere map is voor big team battle. Dus als je, zeg maar, meer bent van de kleinere matches. Eén nieuwe map. Eén. Eén nieuwe fucking map. Sorry, maar... Dat is niet goed genoeg. Is echt niet goed genoeg. Er moet... De, ik bedoel... Dit is, dit is een game. Dit is zeg maar... De belangrijke shooter voor Xbox. Zeg maar. Dit is de... Dit is, dit is Halo. En er zijn gewoon Halo games geweest in... 2007, 2010, in de, in de, tijdens de Xbox 360 dagen. Waar meer maps in zaten. Co-op. By, uh, forge. Bij launch. Bij launch. Allemaal zat het erin. Waar. Waar de fuck is die shit heen? Waarom is co-op nog steeds niet iets wat je krijgt? En tuurlijk, het is voor de campagne, dus je moet er ook nog eens voor betalen. Dat vind ik niet erg aan zich. Weet je, over we die campaign geld neerleggen. Daar heb ik helemaal niks op tegen. Maar waarom duurt het in godsnaam zo lang? Langer dan een half jaar doen voor een co-op functie. Terwijl je van tevoren aan, de, aan het begin van de ontwikkeling van Halo Infinite weet je. Co-op is een groot ding binnen je community. En dat je dan zegt, joh, het komt ietsjes na launch. Daar was iedereen tevreden mee. Althans dat idee had ik een beetje. Dat, 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 dat de hele community zoiets had van, oké. Okay co-op-campaign niet bij Lanches kut, maar het komt eraan. Inmiddels zijn we een half jaar verder! What the fuck? En nu komt het controversiële statement. <coughs> Dames en heren, lieve gamers. De enige reden waarom Halo Infinite zo ontzettend succesvol was afgelopen november, december is omdat Battlefield shit was en omdat Call of Duty shit was. Of oh, sorry. Shit zijn. Dat is de enige reden. De enige fucking reden. En natuurlijk, het feit dat de multiplayer van Halo Infinite gratis is, helpt ook. En weet je, tuurlijk. De... Halo Infinite zit niet vol met game-breaking bugs. De servers waren oké-ish. Zeker rond launch was het soms nog wel oh, je bent disconnected. Oké. Okay. Gebeurde wel eens maar... het, het, Het was bij lange na niet het drama... ...van Battlefield en Call of Duty wat mij betreft. Vanguard. Maar dat is de Zeker nu... ...dat ik denk dat is de enige fucking reden. De enige reden waarom die game... ...zo hard van de... ...zo hard ging. Free to play. En het was beter dan Battlefield en Call of Duty. Wat een best lage grens is om daar overheen te kunnen. En het is natuurlijk ook een game waar mensen zich jarenlang op hadden verheugd. Want dat is Halo. Super lang in de ontwikkeling geweest. Ruim een jaar uitgesteld. Maar deze game had nog een jaar nodig. Zo te zien. Zo te merken. En ik, ik heb naar de Steam cijfers gekeken. En tuurlijk, er, zijn, er is ook nog de Xbox playerbase. En, en de mensen die niet via Steam spelen op PC. Maar dat zijn er waarschijnlijk niet heel veel. Maar die, nummer, die, die cijfers gaan... Wiii, pff, gewoon... Min 50%. Min 50%. Min 50%. In het begin was het een ton aan peak players. Aantal spelers online tegelijkertijd. Daarna werd het 50.000 gemiddeld. Daarna werd, het, werd de piek 25.000. Nu zitten we nog rond de 10.000. En weet je, 10.000 is prima voor... Nou, dat zijn cijfers waar Battlefield inmiddels van kan dromen. Want die Steam-cijfers zijn helemaal... <laughs> verschrikkelijk. En terecht, verdiend. Maar het is niet... Je merkt het nu al. Mensen zijn... De interesse compleet kwijt. Compleet kwijt. Anders gaan die cijfers niet zo keihard naar beneden. En het is natuurlijk altijd zo dat. Op een gegeven moment ben je een game gewoon zat. En dan ga je wat anders doen. I get it. Heb ik ook. Ongeacht welke game dat is. Maar. Deze dramatische drop-off bij Halo. En dan vooral. Met twee nieuwe maps komen. Vanaf mei. Come the fuck on. 343. Come the fuck on. Come on. Niet goed genoeg. Niet goed genoeg. Daarom zeg ik je, de enige reden om deze game... ...zo goed werd ontvangen... ...is omdat de concurrent shit was. En dat is inmiddels... ...soort van de fucking AAA A standard... ...waar we ons aan moeten houden. En ik vind het belachelijk. Step it up! Kom op! Moet beter, kan beter. Of kan beter, moet beter eigenlijk. Gekke werk. Goed, uh, tot zover de, de, de Halo-rent van, uh, van deze show, jongens. Oké, okay, gaan we naar ander opvallend nieuws. Uh, dit heeft ook te maken met een game die wel niet online het goed doet. Nee. Oké, okay, um, het heeft te maken met een spelletje genaamd Knockout City. Heb ik het wel eens over gehad? Een tijdje geleden wel in de podcast, maar ik heb het er wel eens over gehad. Ehm... Um, Opvallend nieuws, dus omtrent de game Knockout City. Ontwikkelaar Valen Studios heeft namelijk aangekondigd... dat de game later dit jaar volledig free-to-play gaat zijn. En dat de game verder ontwikkeld en gepubliceerd wordt. En dit is het opvallende. Zonder EA. De exacte reden hiervan, of redenen hiervan, zijn niet bekendgemaakt. Alhoewel we ervan uit kunnen gaan... dat EA de game niet langer wilde ondersteunen. Vanwege waarschijnlijk, denk ik... niet zo succesvol als dat ze hadden gehoopt. Althans, daar ga ik dan eventjes vanuit. Dit is een assumptie, dat u dat even weet. Um, dus ja, de exacte redenen waarom ze dat willen, officieel weten we het niet, maar. Hè? Nou, whatever. Um, en dit was dan kennelijk de enige uitweg voor de game. Knockout City is een online trefbalgame... en lanceerde vorig jaar mei op PC, PlayStation, Nintendo, Switch en Xbox. Veel buzz is er nooit echt omtrent de game geweest. Wel is de titel Crossplay... waardoor de gezondheid van de playerbase een stuk makkelijker te waarborgen is. Ja, we zien het eigenlijk steeds vaker gebeuren... dat uh, bedrijven hun game terug kunnen claimen... los van de grote uitgever... En dan gewoon op hun eigen houtje verder gaan. Ik denk dat het meest grote voorbeeld... was natuurlijk Destiny en Bungie. Uh, Die gingen weg van Activision op een gegeven moment. En dat was toen wel echt een... uh, dat je denkt... Huh? What the fuck? Hoe dan? uh, Dat viel wel op. En volgens mij hebben we het later... Of ja, god. Ik probeer de naam van die game. Dat was in ieder geval ook een Sony game. The Tomorrow Children heette die game geloof ik. Ja, Dat werd gepubliceerd door Playstation werd niet echt wat, werd vervolgens gesloten door PlayStation, was ook een online game. En nu heeft die ontwikkelaar de rechten terug en mag het dus weer op eigen houtje gaan publiceren. En hier gebeurt in feite dus weer uh, hetzelfde. Knockout City weg bij EA en uh, gaat dan op zichzelf door en dan nu volledig gratis om te spelen... Met natuurlijk meer season pass content, cosmetics, et cetera, et cetera, et cetera. Ik uh, ben er eigenlijk heilig van overtuigd dat deze game al vanaf dag 1 free-to-play moest zijn. Uh, dat kan ik me nog heel goed herinneren, want hoe die uiteindelijk lanceerde was... Je kon het gratis spelen, maar tot level 20 of zo. En daarna moest je de game kopen als je meer progressie wilde. Volgens mij was dat business model... Wat ik raar vond, want ik had zoiets van maak dan gewoon de game free to play. Want het zit vol met skins die je kan kopen en, en battle passes en blablabla. Waarom dan meteen je publiek soort van beperken? Net, met, met dat prijskaartje, denk ik, ja. Dus ik, 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 ik kan me zo voorstellen dat IE naar die game keek en die dacht... Het heeft geen zin meer jongens... Uh, Misschien dat ze het nog wel online wilden laten, maar uh, geen nieuwe content meer ervoor wilden laten ontwikkelen. En dat dan die studio gezegd heeft: ja, maar wij willen gewoon door. Wij zien nu nog wel dingen in. En zij hebben meer data dan ik uiteindelijk. Uh, dus nou ja, opvallend. Dus uh, uh, Knockout City blijft voorlopig nog doorgaan met nieuwe content en zo. Maar dan los van IE. Wat me wel meteen opvalt trouwens... ...is dat EA dus nog niet de stekker heeft getrokken... ...uit een game genaamd Rocket Arena. Ken je dat nog? Nee hè, ken je niet. Nee, precies. EA heeft zo nu en dan... ...hele toffe games met indie-studio's. Maar dan maken ze ook weer keuzes... ...zoals die Rocket Arena game... ...wat een soort van Fortnite arena shooter was... ...met alleen maar rocket launchers. Er was ook dat launcher voor 40 euro of zo... ...waarvan ik dan denk... ...ja maar, why... Waarom doe je dat? Waarom zou je een multiplayer game meteen zo... Meteen ophangen gewoon? Je hoeft geen touw meer te kopen, bekend. Nou goed. Uh, Knockout City dus uh, is nog niet KO gegaan. Oké. Okay. Uh, nieuws over Overwatch. Wat? Meen je dat serieus, Jim? Ja, dat meen ik 100% serieus. echt... Uh... Gekke shit die gaan is, jongens. Oké, okay, um, over, over dode games gesproken. Uh, vrij onverwachts verscheen er deze week een update omtrent Overwatch 2. Het vervolg op een van de grootste multiplayer-hypes van zes jaar geleden... krijgt in april 2022 een gesloten beta-test. Dus volgende maand al. Daarnaast is ook onthuld dat de player-versus-player-standen... en co-op-standen apart van elkaar zullen worden uitgebracht... Toegang tot de gesloten beta-test zal enigszins beperkt zijn. Spelers kunnen zich aanmelden via de websites van Blizzard en Overwatch. Overwatch verscheen in 2016 en is een multiplayer shooter... waarin verschillende personages het tegen elkaar opnemen natuurlijk. Want ja, ga het maar eens anders verzinnen. Dat is gewoon hoe het is. Ja. Um, en wat daarin opvalt is dat elk personage een apart, aparte klasse is eigenlijk. Een aparte klasse op zichzelf. Dus, uh, dat is te gek. Nee, althans. Het werd er dus hype de, waardoor vele online games nog steeds elementen ervan overnemen. Met name het hele Hero Shooter gebeuren. Uh, sinds de aankondiging van Overwatch 2 in 2019 bleef het erg stil rondom de eerste game. En we kunnen toch echt wel zeggen dat ja, die game wel echt gewoon dood is gebloed. Door wederom een gebrek aan updates en een gebrek aan content. Er werden nog wel events en skins en zo, maar ik weet niet. Overwatch was gewoon op zo'n plek... ...dat ik dacht... eh, eh, ...ook wel een beetje klaar mee... ...denk ik. Dus... ...is de de release... ...van Overwatch 2 dan nu dichterbij... ...dan we denken? Misschien wel. uh, We kregen al een tijdje terug... ...kregen we al te horen dat... ...Overwatch 2... ...2022 in ieder geval niet meer gaat halen. Diablo 4... ...ook al niet. Andere game van Blizzard... Um, dus ja, ik, ik weet nou niet echt wat ik vind van, van Overwatch 2. Het is zo'n. Dat ik denk: ja. Het is een soort van update. Op, op de bestaande game. Qua PvP. Ja, PvE. Daar hebben ze al een beetje mee, mee ge, geklooid met uh, events en zo. Dus dat waren dan tijdelijke co-op missies. Maar nu wordt het een vol, uh, voltallige uh, co-op campaign in de nieuwe game. Oké, okay, cool. Maar wat gaat er nou exact anders zijn in de PvP multiplayer dan? Dat is mij nog steeds niet duidelijk. En dat is voor heel veel mensen niet. En misschien is daarom ook wel goed dat ze... hebben aangekondigd van... hé, het wordt uh, apart van elkaar. Wordt het uitgebracht. Ik kan me wel dan zo voorstellen dat Overwatch 1... gewoon vervangen wordt door Overwatch 2. Dat ook gewoon bestaande spelers die... Overwatch 1... ...hebben in hun Battlenet-account of op Playstation of whatever. Die kunnen gewoon door naar... ...die kunnen gewoon door naar Overwatch 2. Maar voor co-op moet je dan wel weer een co-op campaign aanschaffen of zo. Misschien dat ze zoiets gaan doen. Maar het feit dat deze verwarring bestaat over deze game... ...is toch wel raar. Dat, dat, Dat is toch wel raar. Goed, uh, ik ga me natuurlijk aanmelden voor die test. Ik uh, ben heel benieuwd uh, of ik erin kom. Zien we vanzelf. Maar ik denk dat we meer impressies dan uh, in april krijgen. wanneer die gesloten beta-test van start gaat. En dan uh, dan, dan zien we wat dat betreft wel weer voor de rest wat er er allemaal gaande is. Oké, dan gaan we gewoon door naar het volgende nieuwtje. Dat heeft te maken met. Pokémon. Want. uh, Dit uh, dit kwam ook even uit het. Althans, uit het niets. Dus misschien ook wel overdreven, maar. In een Pokémon Presents werd tot ieders verbazing een nieuwe generatie Pokémon Games aangekondigd. Dus zeg maar, the next generation of Pokémon hebben we het dan nu over natuurlijk. Hè? Um, dit keer zijn het de titels Scarlet en Violet. Zoals met elke generatie komt er een nieuwe regio met nieuwe Pokémon om te vangen en te gebruiken. Hartstikke leuk, dus gewoon, gewoon nieuwe games eigenlijk. Het nieuwe deel van Pokémon. Is uh, Althans, komt eraan. Eind dit jaar komen de titels uit voor de Nintendo Switch. Volgens de Pokémon Company is dit een open-world Pokémon game... met meer vrijheid dan ooit tevoren in de mainline games. De Pokémon-franchise gaat ontzettend goed. Afgelopen november verscheen de Shining Pearl en Brilliant Diamond. En die verkocht ontzettend veel. En in januari kwam Pokémon Legends Arceus uit. Deze kreeg zeer, een, een zeer goede ontvangst. En verkocht ook als warme broodjes over Denton Bank. Ehm... Um, ik ben weer helemaal terug op de Pokémon train, Eigenlijk. Sinds de release van Legends Arceus. Ik vind die game fantastisch. Echt waar. Maar Jim, je hebt hem nog niet uitgespeeld. Nee, klopt. Ik heb veel te veel te doen. Maar ik vond Arceus echt... Vond, vind. Ik ben er nog niet klaar mee. Maar ik vind het heel erg tof. Ondanks de zeer matige presentatie van die game. Want de graphics zijn echt lelijk, Maar gewoon... Terwijl ik Arceus speel... Elke keer als ik Arceus opstart... Dan zit ik met... Ja, dit is hoe Pokémon behoort te zijn. En als ik naar de trailer kijk van Scarlet en Violet... Dan zie ik eigenlijk gewoon Arceus. Maar dan met nieuwe beestjes en in een andere regio. En dan denk ik... Yes, laat het alsjeblieft ook gewoon zo zijn. Laat het alsjeblieft gewoon zoals Arceus zijn. Legends Arceus. Die game... Maar dan in een nieuw gebied. Wadablalala. Met verbeteringen her en der natuurlijk ook. Hè? Maar alsjeblieft, laat het dat zijn. Meer trainer battles zou ik leuk vinden. Dan weer die gyms uitdagen en zo. Laat het. Please, Pokémon Company, dat. Dat is het enige wat ik vraag. Gewoon. Gewoon Arceus. Maar dan in een nieuwe regio. Klaar. Zo, dat. En ik hoop echt dat ze dat gaan doen. De, 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 ze hinten er wel heel erg naar. We hebben nog niet echt game... Ja, we hebben wel in-game beeld gezien. Maar nog niet echt gameplay van de battles en zo. Dus ik hoop... En het vangen van van die Pokémon. Dus ik hoop gewoon dat het dat dat blijft aanhouden. Want uh, dan ben ik ik 100% aan boord. Gaan ze terug naar... Voor Legends Arceus. Dan heb ik zoiets van... Nee, ga maar maar naar Legends Arceus. Dan dan ga ik voor de nieuwe Pokémon game. Dan, 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 Dan ga ik ervoor. Dus we mogen van alles nog wat verbeteren. Sure, maar... Serieus, ik kan sinds Legends Arceus... sinds ik die heb gespeeld... wat ik al zei, ik ben er nog steeds mee bezig, maar... ik kan me bijna niet meer voorstellen... dat er nu nog een Pokémon game uitkomt... die niet speelt, of niet dat als basis pakt. kan ik me gewoon echt niet voorstellen. Het is goed, jongens. Legends Arceus is goed. Ook als jij zo iemand bent, trouwens, die... Jarenlang geen Pokémon meer heeft gespeeld. Probeer Legends Arceus. Vraag gewoon aan een vriend of zo: heb jij Legends Arceus? Ja, sp- laat me het spelen. En, en. gewoon. It's great. It's great. It's fantastic. Echt waar. Gek. Dus ik, ik hoop dat het gaat gebeuren. Uh, release date hebben we nog niet. Maar ik denk dat we wederom op een November release date kunnen rekenen. Um, en dan komt het goed. Wat ik overigens ook wel grappig vond. Als laatste commentaar op dit nieuwtje: op Pokémon Scarlet en Violet is uh, dat ik een aantal mensen via social media zag klagen, soort van. Zo van, wat? Alweer een nieuwe Pokémon game? En dan denk ik, gast, uh, in januari kwam Arceus uit... en uh, in november kwam Shining Pearl en Brilliant Diamond. Dus waar, waar klaag je over? <laughs> en een paar maanden daarvoor kwam nieuw Pokémon Step. En een paar maanden daarvoor... Nou ja, het houdt mij niet op, de Pokémon train. En wat ik al zei, als het is zoals Arceus... ben ik aan boord deze hype train. Oké, okay, het laatste um, stukje nieuws voor, uh, voor deze show dan. Uh, en dat heeft te maken met release data. We gaan gewoon, gewoon een beetje, beetje, beetje langs uh, release data heen. Um, een overzicht, klein overzichtje. Van, 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 uh, de, de, laat ik het zo zeggen, pak je agenda erbij. Want er is weer het een en ander... Waar we het over kunnen gaan hebben. Oké, okay, als eerste. Gotham Knights. Een co-op action-adventure. Waarin spelers als Nightwing, Robin, Batgirl en The Red Hood kunnen spelen. Uh, die dan allerlei badguys in elkaar kunnen mappen in Gotham City. Die heeft eindelijk een release datum. De game werd echt een paar jaar geleden werd die al onthuld. Uh, maar, uh, hè he. We kennen... Althans, nog niet. Op 25 oktober kennen we. Dan verschijnt de game namelijk op PC, Xbox en PlayStation consoles. Uh, Hierdoor lijken de eerdere geruchten dat de Suicide Squad Kill the Justice League verplaatst is. Dat die verplaatst is naar 2023. Die lijken nu wel te kloppen, die rumors. Want als Gotham Knights uitkomt op 25 oktober... ga je niet binnen een paar maanden ook nog eens een Suicide Squad game releasen. Als Warner Brothers zijnde. Zelfde uitgever namelijk en zo. Dus dat lijkt mij best... uh, Logisch, eigenlijk. Um, Hype levels voor Gotham Knights. Eh. Ik weet niet. De game is al zo lang... We hebben al zo lang niks meer gehoord van uh, van Gotham Knights. Of gezien. Ik bedoel, nu hebben we wat gehoord natuurlijk. Maar tijd geleden is dat we wat hebben gezien. En ja, het ziet er gewoon uit als een Arkham game. En nou zou dat heel vet zijn. Alleen dan een Arkham game met co-op. Oké. Okay. Klinkt aan zich ook nogal cool. Maar deze speelt zich niet af in de continuïteit... van de Arkham Games. Wat ik raar vind. Ik denk, oké... Okay, why dan? Ik bedoel... Het ziet er verder eigenlijk wel vet uit en zo. dus Misschien moet ik ook gewoon niet zo klagen. Maar ja, ik, ik weet niet. Ik, de, de, de hook is er voor mij nog niet. De grappling hook. Uh. Maar nou. Ja. Misschien moet dat nog komen. 25 oktober dus. Gotham Knights. Oké, okay, dan de Dead Space remake. Die gaat dit jaar niet meer redden. Uh, deze had ik nog op mijn lijstje gezet van Most Anticipated Games of 2020. hè. Oh, maar goed, uh, kan niet meer. Via Twitter heeft het officiële account namelijk aangekondigd... dat hun doel nu is om early 2023 te releasen. Dead Space is een horror game uit 2008... waarin je als een ruimtemonteur speelt op een verlaten ruimteschip. Het is fantastisch, Dead Space. Ik hou van Dead Space. 1 en 2, geweldig. 3, not so much. Maar daar hebben we het gewoon niet meer over. Er komt een remake van 1. Dus ja. Uh, ze hebben ook nog wat nieuwe beelden getoond en zo. Het ziet er wel oké okay uit. Uh, het is allemaal overduidelijk nog niet af. Dus we gaan het afwachten. Um, ja. Zin in, maar duurt dus nog even. Early 2023. Mijn voorspelling, maart. Ik bedoel... Als je dan iets gaat releasen, dan is Maart vaak wel een beetje de, de uitgrootste datum. Dan als laatste, Forspoken is ook uitgesteld. Dit is een third-person actiegame waarin je met spreuken allerlei mythische monsters moet verslaan. De game stond eerst gepland om in mei uit te komen voor de PlayStation 5 en de PC. Maar het is nu verzet naar 11 oktober. Dus dit is wederom een game die uh, ja, in, in plaats van de lente naar het najaar gaat... Dit is ook een game waar ik wel zin in heb eigenlijk. Dit wordt gemaakt door het team wat Final Fantasy XV heeft gemaakt. En dit is nou een van die titels waarvan ik denk... Oh yes, al die gekke grafische effecten en, en die spreuken die je doet. En komt ook gewoon niet naar PS4. En dan denk ik, ja nee, dit, 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 dit zou wel heel moeilijk zijn om dit allemaal op een PS4 te doen. Ja, awesome. Het ziet er gewoon heel vet uit. En um, ja, hier heb ik zin in. Dus whatever. Stel het maar uit. Uh, maak dit maar uh, je grote eindejaarstitel Square... Uh, prima. Prima, 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 prima. Als we er wat langer op moeten wachten. Prima, prima, prima. Alhoewel, het najaar gaat natuurlijk wel druk worden. Want het is het najaar. Dat sowieso. Maar moet je dus nagaan. Dus hè, als je even je agenda erbij pakt. Dan 11 oktober voorspoken, Spoken. Iets waar ik dan heel erg veel zin in heb. Twee weken daarna Gotham Nights. Nou, daar ben ik dus nog niet helemaal zeker over. Maar een week daarna of twee weken daarna. Who the fuck knows. Sowieso Pokémon. En natuurlijk de nieuwe Call of Duty. En ja, ik vond Call of Duty Vanguard vond ik slecht. Klopt. Maar dit jaar is Call of Duty weer Modern Warfare 2. Dus... Of althans, Modern Warfare 2. Ik weet nog niet of ze het zo gaan noemen, maar... De nieuwe Modern Warfare. Kan zowaar heel goed gaan worden. Kan. Kan elk jaar natuurlijk. Het kan elk jaar goed worden. Maar afgelopen jaar zijn ze daar niet in geslaagd. Goed, tot zover de update van alle release data. Ja, 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 ja. Nieuws. Nee, niet nieuws. Heb jij een vraag voor de show? Ja, ja, ja. Mail naar podcast.gamergeeks.nl Oké. Nou, je weet het dus. Hè. Als je vragen hebt voor de show... dan weet je nu waar je naartoe moet mailen. Podcast.gamergeeks.nl uh, Podcast.gamergeeks.nl als je wil mailen. En dat heeft... <tie> Hugo heeft dat ook gedaan. Die uh, vraagt via de mailbox... Beste gamergeeks... Ik heb twee vraagjes. Oh, twee. Twee voor de prijs van de één. Daar gaan we. Uh, ik ben van plan om Horizon Zero Dawn te kopen voor PC. Het lijkt me een hele leuke game en ik heb er goede verhalen over gehoord. De nieuwe Horizon is laatst aangekomen, dus ik v- uh, vroeg af... Ik vroeg me af of die ook naar PC gaat komen... Wat denken jullie hierover? En wat vinden jullie de leukste open world game die jullie hebben gespeeld? Oké. Gaat Horizon Forbidden West naar PC komen? Ja. Op ten duur wel. Maar dat duurt nog even. Ik zou er niet van uitgaan dat je die binnen nu en een jaar speelt. We kunnen een soort van patroon zien. Met wanneer Sony nu in het huidige... PC-initiatief. In, 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 kan ik meer praten. Initiatief besluit om dingen naar PC te brengen. Uh, het heeft vaak te maken met oploop naar. Maar. Horizon kwam. Wanneer kwam die van Origine naar PC eigenlijk? Wacht, ik ga het even opzoeken. De release date van Horizon. Maar. Dat was. Tw- uh, drie jaar na. De originele PS4 launch. Kijk, Horizon Zero Dawn Complete Edition op Steam. 2020, ja, dus dat is drie jaar en vier maanden. Zeg ik dat goed? Vijf maanden zelfs. Drie jaar en vijf maanden, dus drieënhalf jaar ongeveer. Give or take. En het zijn games waarbij PlayStation bekend hun playerbase, zeg maar, compleet heeft uitgeput zeg maar, potentiële verkopen... bijna compleet heeft uitgeput... op PlayStation. Dus Horizon... Zero Dawn kwam uit. Groot succes. Weet ik hoeveel mensen kochten het. Hartstikke tof. Daarna kwam er DLC. Kwam er een complete edition. Ah, oh, hartstikke tof. Hier, nog meer verkopen. jee, Een paar keer in de aanbieding geweest natuurlijk. Op een gegeven moment werd het zelfs een PlayStation Plus titel. En daarna kwam die naar PC. Keep that in mind. Want dat is belangrijk. Ehm... Um, en we zien hetzelfde nu um, met God of War. Die kwam dit jaar? Het is niet exact drie jaar na release, maar God of War kwam 2018 uit. Nou, 2022 kwam de PC-poort van God of War 2018. Ook weer pak een beet drie jaar. Um, natuurlijk ook in soort van hype opbouwend voor Ragnarok. De nieuwe God of War game die... later dit jaar uitkomt. Nog moet uitkomen. Dus... Ja. uh, Uh, Komt het naar PC? Dat was je vraag natuurlijk. Komt de nieuwe Horizon naar PC? Ik denk het wel. Ja, op den duur wel. Ja. Duurt alleen nog even. Duurt gewoon nog even. En we zijn natuurlijk... We weten natuurlijk nog niet hoe... Wat ze nog van plan zijn met Forbidden West. Kijk, als, als ze continu... nu DLC gaan uitbrengen voor Forbidden West... Forbidden West. Nou ja, je snapt hem. Um, dan, dan zal dat die release weer wat meer uitstellen. Voor Zero Dawn kwam één expansion uit. De Frozen Wilds. En dat was het. Dat was gewoon klaar. Door naar het volgende. Gaan ze met Forbidden West ook nog een expansion doen? Gaan ze daar meerdere uitbreidingen misschien doen? Omdat Forbidden West vijf jaar heeft geduurd. Ik denk dat dat ook invloed gaat hebben op wanneer het naar een PC komt of niet. Want Horizon is wel een system seller. Er is wel zo'n game waarvan mensen zeggen... Hier koop ik een Playstation 5 voor. Althans, dat zou ik wel doen dan. Persoonlijk. Ik vind Playstation 5 namelijk gewoon een goed apparaat, zeg maar. Als je wil wachten kan dat ook, maar... Dat. Uh, De leukste open world game die ik ooit heb gespeeld. Ja, dat vind ik dus lastig. Uh, Ik heb er zoveel gespeeld in uh, in mijn tijd zoveel heb ik er. Maar als ik een paar van mijn favorieten moet opnoemen. En dan hebben we het echt over open world, open world. Hè. Dus niet een open leveltje hier en een open leveltje daar. Nee, gewoon open world. Um, Assassin's Creed 2 is mijn favoriete Assassin's Creed game. Dus dat is er sowieso eentje die ik moet uh, benoemen. Um, Horizon Zero Dawn is geweldig. Echt waar. Fantastisch. Forbidden West vind ik tot nu toe ook heel leuk, maar die heb ik nog niet uitgespeeld. Dus en nee. Fallout 3 is een van mijn favorite open world's Geweldig, die, die RPG-mechanics en zo in die game. Wel een beetje outdated tegenwoordig, maar... whatever. Xbox, remake die fucking game. Um, alsof dat makkelijk is of zo. totaal niet, maar alsnog. Um, uh, 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 the shadow of Mordor. Middle-earth. Vond ik ook fantastisch. ah ja, man, echt die duistere Lord of the Rings-sfeer. Mm, echt Dat mm, oh, was heerlijk. is Echt heel goed, was dat. Dus um, dat, uh, die, 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 die die ook... Die zou ik ook uh, aanraden. Ja, dan zijn we er wel, denk ik. Om ja, je open world games. Ik vergeet er nu natuurlijk 8500. Maar. Als ik nu aan tap of mijn head er een paar op moet noemen, dan zijn dat toch wel de. Ja, een paar van mijn favoriete. Of leukste open world games die ik gespeeld heb. Maar er zijn er zoveel, jongens. Zoveel. Dying Light 1 ook nog steeds zo goed. Dying Light 2 ook heel vet. Uh, ik kijk nu best wel kritisch terug... natuurlijk op Dynelight 2, maar... dat is omdat Dynelight 1 ook al fantastisch was, dus... Dat is ook misschien nog een tipje. Goed. Uh, dat gezegd te hebben. Bedankt voor je mailtje, Hugo. En uh, ja, wat ik al zei... Uh, als, jij een, uh, als jij een vraag hebt voor deze show... laat het weten, hè. Je podcast... at GamerGeeks.nl. En daarmee... zijn we zo goed als... aan het einde gekomen van deze aflevering... van de GamerGeeks podcast... Bedankt dat je er weer... uh, Nou ja, toch alweer langer dan een uur bij bent geweest. Als je het tot het einde hebt gered. Tot hier hebt gered in ieder geval. Uh, Mocht je deze show leuk vinden. Dit is de eerste keer dat je dit hoort. uh, Schroom dan niet. En abonneer op deze podcast. Via je favoriete podcastdienst. Degene waar je nu luistert op bijvoorbeeld. Vergeet ook geen beoordeling achter te laten. Als je dit leuk vond. Dat helpt mij ontzettend met het maken van deze show. Dank daarvoor. Uh, En een videoversie dus nogmaals. Op youtube.com slash en Een uh, YouTube kanaal waar je sowieso op moet abonneren. Als je een Google account hebt. Uh, Waar dus nu een review van te vinden is over Shadow Warrior 3. Uitgebreide recensie heb ik erover gemaakt. Uh, Te weinig mensen hebben die gezien zeg ik heel eerlijk bij, dus uh, go klik dat shit. Klik, uh, uh, kijk, uh, 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 like, comment en dat soort dingen. Uh, mailtjes kunnen zoals altijd naar podcast.gaminggeeks.nl natuurlijk. Uh, of comment anders onder de videoversie. Uh, uh, zoek maar gewoon een manier om met mij in contact te komen. Maar podcast.gaminggeeks.nl is toch wel de meest directe manier. Goed, tot zover de 186 e aflevering van de Gaming pod, uh, p- ja, podcast. Ja, dat is hem. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer. Doei!